0: Eu sou Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse momento em que o coronavírus ameaça a população mundial, o Giro Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone, seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o dia a dia de uma comercializadora de energia elétrica. Boa parte das pessoas ainda acha que comercializar energia é sinônimo de sentar na cadeira, pegar um telefone e comprar e vender lotes de energia. Mas a realidade é bem mais complexa. Para saber um pouco mais sobre o mundo das comercializadoras, o Gira Energia conversou com três colaboradores de uma empresa do setor. Ouço o que cada um deles tem a dizer. Antes de ingressar em uma comercializadora de energia, Eduardo Bom trabalhava na área de supply chain de uma empresa de bens duráveis. Energia era uma das coisas que ele tinha de prestar atenção para reduzir os custos. Hoje, na Econ Energia, ele fala dos dois lados do balcão.
1: Como é que foi aí? O que você fazia antes da Econ? Onde você trabalhava? O que você fazia nessa empresa?
0: Eu, era, eu trabalhava na área de supply chain
2: e de, uma, de um grupo industrial quando tinha atividades ali de produção de chapas de madeira, é, produção de metais e louça sanitárias.
1: Ou seja, energia era um entre os vários insumos que a empresa utilizava?
2: Isso, correto.
1: Você estava no mercado livre?
2: Sim, estava no mercado livre e a forma de gestão que eu tinha na época era centralizada. Eu não tinha, é, eu não tinha a contratação de um prestador de serviço, um gestor, um comercializador também. Então eu fazia análise de habilidade, fazia né, todo o processo de migração das 15 unidades na época para as três unidades de negócio, né, que eu mencionei há pouco, e as contratações de curto e longo prazo.
1: Como que era conciliar a energia com outros insumos?
2: Olha, chegou num determinado momento em que energia, eu tive que criar a área de energia, aumentar um, um pouco a equipe, inevitavelmente, e, e a energia tomou 90% do assunto, porque como comunidade, uma única unidade, né? fazer só uma validação ali na CCE, uma vez por mês não tinha muita coisa. E aí, à medida que foram migrando as outras unidades, a gente foi dando é, corpo. Né? A divisão, não, não tenha dúvida que energia era prioridade lá, estava entre os três maiores custos da empresa é natural que a gente que desse mais atenção para esse assunto.
1: Quando você foi para a Econ, você tinha uma ideia de como que era uma comercializadora? Ou você tinha aquela ideia que muita gente tem que comercializadora é apenas uma... É apenas gente pegando um telefone, comprando e vendendo energia?
2: Pela, pelo fato de centralizar, eu vou te falar que até eu tinha uma ideia de como elas funcionavam. Mas no início a percepção era exatamente essa que você mencionou, que era apenas compra e venda de energia.
3: Né? Uhum.
2: Na época, eu fazia as contratações e cabia decidir apenas volume e tempo. Vou uhum. comprar no curto prazo? Preciso de energia no curto prazo? Fecha a conta. Preciso no longo prazo tem um contrato para vender? Ok. Qual é o volume? Qual é o, o, o horizonte? Mas eu vou te falar que a, a minha percepção mudou um pouco por volta do ano de 2010. A empresa a, onde eu trabalhava, ela fez uma projeção para o ano de crescimento, novas unidades, e, ela, e, e essa projeção não se concretizou. Não só não vieram as novas unidades, o aumento de consumo, como reduziu o consumo quando comparado ao ano anterior. E naquela época não tinha o mecanismo que nós temos hoje de sessão de contrato. E aí eu me vi numa situação de take or pay estou né? com o hum. contrato não tenho o que fazer. Aí a, uma, uma das primeiras operações, é, eu acredito que tenha sido uma das primeiras operações do mercado de plato de energia foi entre a empresa que eu trabalhava eu junto com a ajuda da Econ.
3: Hum. Né? É,
2: era uma forma de minimizar a conta que eu tinha para pagar mesmo consumindo menos.
3: Uhum. Eu lembro que
2: não tinha referência, não tinha contrato, a gente teve que redigir todo o mecanismo para poder fazer a operação. Aí, aí eu te falo, a minha percepção do que era comercializadora começou a mudar um pouco. Eu falei, opa, espera aí, é, esse pessoal tá me trazendo uma inteligência que eu não, eu não, eu não ia desenvolver aqui dentro de casa.
1: Uhum. E aí, quando você chegou a Econ, você começou na, na na Econ a trabalhar, como é que foi isso? Você viu o outro lado, é, você estava trabalhando como um consumidor, agora você trabalha como um gestor. Como é que foi essa mudança? O que, que, o que é de diferente que você viu no processo?
2: A percepção assim, mudou bastante, depois que eu sentei do outro lado da, da mesa, né? É, é interessante, eu fazia gestão, mesmo que estivesse super envolvido com atualizações regulatórias e tal, com, sentando aqui do outro lado, né? É, indiscutivelmente, quando o consumidor, não é o core business, energia, né? O corbis uhum. como eu mencionei, era a chapa de madeira, metade de louça sanitária. Uhum. Uh, tem, tem uma limitação, a primeira, de não ser o corbis business, e a segunda, de eu sou um único consumidor. Mesmo que tenha 15 unidades em é um único consumidor. Agora, sentar do outro lado da mesa, com assim, é eu vejo o tamanho da importância, agora sendo com né business a, a infraestrutura que nós temos, o, o, o que pode ser proporcionado para o cliente que está na carteira. Né, uhum. Os ganhos adicionais, as oportunidades, eu, eu diria assim que é, agilidade né, e operações com maximização dos ganhos. Trazer né, algo além do que aquele cliente já está é, usufruindo
1: essa experiência prévia acabou complementando você nessa, agora na ICOM para ser gestor de energia?
2: Com certeza, porque também sentado aqui desse lado eu entendo um pouco melhor a, as dúvidas do cliente. Já sentei na cadeira dele. Né? Uhum. É, e, então agora eu, eu vejo, eu não tinha lá como consumidor né, uma, uma área de risco, um hidrólogo, uma área regulatória... Uhum. unidades de negócio que podem trazer produtos e soluções inteligentes né? a, a, a sinergia entre essas unidades de negócio uh, como comercialização a gestão de consumidores gestão de, de geradores com geração distribuída e comercialização de gás. quando o cara está dentro de uma carteira como essa, dentro da carteira a necessidade de um pode casar com a necessidade de outro
3: uhum. né? um
2: cliente está querendo comprar e outro está querendo vender rapidamente
1: Como é que você vê esse novo momento que a gente está tendo aí, Eduardo, derivativos, questão do PLD horário, os clientes estão buscando mais informações sobre isso, como é que vocês estão buscando aí conversar com eles?
2: Eles estão buscando cada vez mais, eu diria, né? ainda um pouco morno, não diria assim, mas morno, né? estão, estão, estão procurando se é, informar mais. Nós estamos também preparando uma, uma série de simulações aqui, até para entenderem como seria o né, fazer uma simulação do, do momento atual é, horário versus o, o, o PLD semanal, né? Que nós temos uhum. um momento. Uma nova realidade. A gente já está preparando esse pessoal aí para a virada. Eu, eu, eu vejo três formas, aí, três modelos de, de, de gestora no mercado, né? Acho que o acho é super importante quando eu vim para cá eu percebi isso aqui. Ah, a gente tem, eu vejo uma gestão, um perfil de gestor no mercado que eu chamaria de reativo, uhum. é aquele cara que faz né, a, a, a operação básica, significa faz o tipo de atividade, a operação de migração, e depois disso ele, ele faz a contratação curta e longo prazo, mas o, o, o cliente, na hora que ele precisar, se tiver alguma dor né, de necessidade de contratação, de gestão, ele vai acionar o prestador de serviço de uma forma criativa. O segundo, é, eu diria que é o ativo, é aquele que consegue freitar um pouco mais né, a, a relação do cliente com o mercado, trazendo relatórios de, de performance, relatórios de atualização regulatória. Ele tem uma equipe de gestão, que ele consegue freitar um pouquinho mais essa relação do cliente com o mercado, né, com a realidade do mercado. E o terceiro e último é onde eu então, é que é, nós aqui, da como encaixamos, são então, é o proativo. Tem um mantra aqui, inclusive, que é vamos além de economizar. Não basta só a economia do fato de estar do mercado livre, mas a gente buscar operações estruturadas assim, fora da
0: caixa. Aí. A sofisticação do mercado com PLD horários derivativos está levando as comercializadoras a reforçarem a procura por equipes multidisciplinares trabalhar com certificados de energia renovável é outro ponto de atrativo para a nova geração que busca estágio. Quem explica é a gestora de RH da Econ Carol Pilon.
1: Então, Carol, qual que são as particularidades aí do mercado de comercialização de energia? Como é que vocês buscam aí formar a equipe de vocês? Bom,
4: hoje a gente, a gente, tem, uh, a gente tem uma estrutura de profissionais é, com uma certa expertise, uh, capacitados né, pra, e técnicos é, para poder dar apoio para que a gente tenha, pensando na comercializadora em si, para que a gente tenha mais chance de, de êxito né, nas estratégias de compra e venda de energia. Então, a busca por profissionais que tenham uma capacidade, personalidade, não só a questão da formação, a gente ter formações diversas, mas a gente também ter pessoas com perfis e personalidades diversas.
1: É, vocês buscam uma equipe multidisciplinar? Porque muita gente acha que é, comercializadora só pega o telefone, compra e vende energia, mas vai além,
0: né Carol?
4: Com certeza, então se a gente pega uma equipe de middle office, por exemplo, uhum. eles têm um papel super importante. Então, eu tenho que ter profissionais de programação, eu tenho que ter profissionais de meteorologia, eu tenho que ter pessoas de engenharias diversas, de administração, de economia, enfim. É essencial que a gente tenha esses profissionais com formações diferentes, com visões e pensamentos diversos, para que eles possam realmente solucionar aí os problemas e, consequentemente, gerar, gerar resultados.
1: Vocês também buscam essa questão dos, dos estagiários também, né?
4: Sim, sim. A gente tem um programa de estágio, até respondendo aí primeiro sobre o programa de estágio, pensando nos, nos jovens profissionais, é, a gente tem aí candidatos bastante preparados que chegam para os processos de seleção, né? até pensando na comercializadora em si, porque nem todo mundo sabe o que é uma comercializadora de energia. Então, alguns deles até chegam com um discurso é, muito bom, até entendendo bem o que a gente faz, principalmente os estudantes de engenharia de energia. Uhum. Mas, claro que a gente não tem só, só vaga para engenheiro, a gente tem vaga de tarde para as outras áreas também, e, e essas pessoas acabam tendo uma visão uh, até um pouco mais limitada do que realmente é, e o que é bastante comum e, e bastante normal. É, mas mesmo nos no processos que a gente tem de seleção, é, mesmo sem saber se, esses se esse candidato vai ser aprovado ou não, a gente sempre faz questão de fazer uma apresentação sobre a Econ, sobre o setor de energia, a gente fala o que a gente faz, como a gente faz. É, então, independente do candidato estar com a gente ou não, a gente entende uh, e é importante democratizar essa informação, né? levar o conhecimento sobre as possibilidades do universo da energia. Eu digo isso porque uh, muitas pessoas acabam associando né, e, 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 na verdade, até limitando um pouco do que é, de fato, o setor de energia. De novo, indo para o senso comum, o que é muito comum de acontecer. Então, as pessoas acabam olhando mais a energia sob a perspectiva das distribuidoras. É, né que é o que é a conta que vem o boleto que vem que a gente tem que pagar ali mas eu a, a partir do momento que a gente começa a trazer mais isso mesmo nos processos uh, e, e também até o ano passado a gente falando de atração né uh, e até de novo também de jovens talentos a gente participou de algumas feiras de, de estudantes em universidades a gente fez muitas palestras para estudantes, e eles não tinham a menor ideia do que era. Né? Uhum. E aí, depois, tempos depois que a gente participou dessas feiras, Sim. muitos procuraram a gente para saber sobre o programa de estágio, porque realmente é, tinham se, se maravilhado aí com, com o setor e, e queriam realmente trabalhar com a gente, trabalhar na ICON. Então, é um setor que atrai, é um, é um setor que instiga.
1: Porque, pelo que eu escuto de você, né, Carol, muita gente ainda, quando você fala que a visão está muito ligada às distribuidoras, ou seja, está muito ligada ainda ao mercado cativo, né? O Mercado Livre ainda, não, ainda tem um pouco de desconhecimento dos, dos futuros engenheiros e de muita gente ainda no mercado, né?
4: Exatamente. As pessoas, às vezes eu falo, você conhece o Mercado Livre? O mercado Livre o quê? O Mercado Livre site? Eu falo, não, Mercado uhum. Livre Energia, é outra coisa.
3: Uhum. Uhum. Então,
4: é né, uma brincadeira, mas. Tem um fundo de verdade. As pessoas ainda desconhecem o mercado livre de energia, por isso que eu disse, é, em qualquer
1: A gente vai ter algumas novidades aí nesses próximos meses. A gente vai ter derivativo, a gente vai ter é, PLD horário, ou seja, o mercado está sofisticando-se. Isso sim, também sim. vai passar também por uma, alguma coisa diferente de vocês para capturar novos talentos ou para reter? Essa sofisticação do mercado também vai levar a uma sofisticação do perfil do candidato para ingressar em, no quadro de vocês?
3: Sim, sem
4: dúvida. A gente vai buscar pessoas... Obviamente, né, como a gente sempre fez, com qualificação, é, a gente vem também olhando muito, porque é aquela história, né? É um jargão meio. Para quem é de recursos humanos, já deve ter escutado esse jargão. E geralmente a gente contrata pelo técnico e acaba desligando pelo comportamental.
3: Uhum. Então, hoje,
4: é, a gente vem buscando candidatos, óbvio, que tenham um mínimo de competência e conhecimento técnico mas não necessariamente tão aprofundados. Então, a gente tem feito um olhar e tem feito avaliações nos nossos processos muito mais voltado para o lado comportamental do que para o lado técnico. Então, suponhamos que tem alguém que a gente enxergue um super potencial, mas a pessoa não conhece de nada disso, não conhece de derivativa. Hum. Sim, a gente pode é, 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 capacitar essa pessoa para isso, porque hum. a gente entende que atitudes, perfil comportamental faz total sentido para o que a gente vem buscando é, como profissionais e com. São então, as pessoas que têm o senso de urgência, o senso de dono, é, responsabilidade, né? sejam as pessoas que é, tenham iniciativa, atitude, que vão atrás, que bate na porta e fala assim: ó, oh, vamos fazer isso aqui porque eu estou enxergando uma oportunidade. É esse tipo de pessoas que a gente vem buscando é, como profissionais para poder fazer parte do
1: time. A sustentabilidade tem sido um valor que as pessoas buscarem aí. Como é que vocês trabalham com isso, Carol, no RH?
4: Demais como eu comentei com você nessas feiras de estágio que a gente participou a primeira coisa que as pessoas vinham perguntar para a gente era sobre isso era sobre projetos voltados a isso então a energia ela está bastante associada o mercado de energia está bastante associado à sustentabilidade que é um tema que está bem na boca do povo assim então essa essa ligação entre energia e sustentabilidade é algo que atrai bastante é, e principalmente os jovens profissionais que estão é, é, pessoas jovens Que buscam empresas que tenham um propósito Empresas transparentes Empresas conscientes Empresas responsáveis Responsáveis seja com o meio ambiente Porque sustentabilidade vai muito além disso é, Seja com as pessoas Ou com a, comuni com a, com a comunidade Ou com as comunidades né, De entorno e tudo mais Como área de, de recursos humanos A gente está desenvolvendo alguns projetos De responsabilidade social voltados para isso que a ideia é que a gente comece a, a, a divulgar e a lançar no próximo ano. Então, a gente tem coisas aí para o futuro. Se é, a gente pensar no business mesmo da ICOM, é, eu acho bacana comentar sobre o selo verde. Esse ano a gente renovou e é um certificado que algumas comercializadoras só é, alcançam quando elas realizam operações com fontes renováveis. E mais especificamente com, com biomassa. Né? Então, eu acho que é bacana comentar Existe um trabalho desse tipo e existe sim esse tipo de preocupação. Aqui no Brasil a gente não tem uma, uma, um ativo de geração, no Chile a gente tem, e isso lá também é bastante atrativo é, para os, os jovens é, profissionais ou profissionais também de lá.
0: O setor elétrico está na vida da meteorologista Thalita Dias desde quando ela começou profissionalmente há 10 anos. Hoje, ela está em uma comercializadora e trabalha com previsão de afluências e de nível de reservatórios. Em 2021, ela se prepara para monitorar sol e vento por conta do de horário. Então, Thalita,
1: eu queria primeiro entender, né, quando você fez meteorologia, você pensava em ingressar no setor elétrico? Foi por acaso?
3: É, quando eu estava na faculdade, eu não, não imaginava que eu fosse trabalhar no setor elétrico, né? Eu trabalhava, a meteorologia ela tem vários campos, né? E um dos campos dela é clima. E eu sempre quis estudar o clima. E já durante a faculdade eu desenvolvi estudos é, relacionados de clima e vazões. Na época eu via mais a vazão dos espátulos, que foram mais voltados para lá. Mas, assim, no finalzinho da faculdade, foi bem na época que o Inés começou a a implementar modelos de chuva vazão né, na previsão de preço, né, de TMO. E aí eu acabei fazendo meu trabalho de final de curso, já analisando a previsão de chuva, o impacto nas vazões. E, e aí quando eu terminei a faculdade, eu já 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 entrei no setor elétrico.
1: Tá, Então você está já há algum tempo no setor elétrico, é isso?
3: Isso, eu, eu já estou há 10 anos no setor elétrico.
1: Tá, e como é que é teu dia a dia aí na né, ICOM, por exemplo, meteorologia? Você vê as afluências de todas as regiões?
3: Isso, a gente faz o monitoramento diário, né? Da chuva, a região onde ocorreu a chuva, né? A gente faz essa análise dos dias de manhã, é, avaliar se a previsão foi correta, qual o modelo que, que apresenta o melhor desempenho. A gente também faz projeções aí para até um mês à frente, levando em consideração a chuva, né, previsão de chuva. E rodamos o modelo chuva vazão, né, para todas as usinas do dosheiro. Né?
1: Tá. Me fala uma coisa, em relação a vento e sol como que é? Vocês também fazem esse mapeamento?
3: É, por enquanto a gente ainda só tá no monitoramento, a gente acompanha a geração, né, dessas usinas. Mas ainda não não estamos rodando modelos, né? Esses modelos ainda estão sendo desenvolvidos, mas a partir do ano que vem, com a entrada do, do horário, a gente vai rodar todos os dias, né? A previsão de, de carga, né? Que causa a temperatura e a previsão eólica, é, que a gente leva em colocação o vento.
1: Ou seja, o PLD horário, então, vai fazer com que você incorpore nos teus modelos a questão do vento e do sol, é isso?
3: Isso apresentar melhor, né? Os dados dos modelos é, ainda é um pouco distante, porque eles ainda estão sendo desenvolvidos e a gente tem acompanhado muito esses estudos e, e a representação tem já ser muito melhorada, né? Com relação à previsão que é fez hoje.
0: Bom, pelas entrevistas a gente pode ouvir que uma comercializadora vende muito mais que energia. Fornece soluções para os clientes, com pacotes sob medida para cada um deles. Além de engenheiros e economistas, terologistas, advogados, analistas de sistemas, publicitários, equipes multidisciplinares são formadas para atender os consumidores livres. Com o mercado livre ganhando maturidade, as comercializadoras passarão a ser vistas cada vez mais como gestoras que criam soluções sob medida para os seus clientes. Terão de investir ainda mais em digitalização e gestão de riscos. O PLD de horários derivativos vão contribuir mesmo para essas mudanças? Como o mercado de comercialização irá mudar nos próximos anos? Quais novas soluções serão criadas? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Roberto Rockman. e amanhã foi o Gira Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.